0: 我是宛如，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 的单元。今天来敲碗，即便是在你的零碎时间，也能听见报道者。上个星期四，在日本受到高度瞩目的这一则新闻，你有注意到吗？经过漫长的五年，造成三十六死、三十二伤的京都动画纵火案，京都地方法院在一月二十五号一审宣判。声称因为小说被抄袭而犯案、有严重妄想症状的四十五岁被告青叶真思一审被判处死刑。而死刑的消息占据日本的二十五号头条新闻。报道者呢也在当天，我们推出了深度报道，除了关注判决结果，也整理自二零二三年九月开庭到现在，京都地方法院法庭记录与判决。我们看见被告脱序的人生，同时也聆听受害者家属的陈述。著期望提供给读者更多面向的思考。那如果你还没有看过这篇内容，或者是呢已经淡忘了这一起纵火案，没关系，因为接下来我会为大家快速的重点整理。首先呢，就有一些跟事件有关的重要数字要先告诉你。2019年7月18号上午十点多，青叶真司在自助加油站买了四十公升的汽油，然后带着油桶闯入京都动画的第一工作室，朝现场员工和桌子泼洒汽油之后点火燃烧。随后呢，整座三层楼的工作室陷入火海，造成重大伤亡。而案发当时，京都动画员工总规模一百七十人，这场火造成了四成人员的死伤。犯下大错的青叶真司当场也遭火舌吞噬，全身百分之九十三度灼伤，案件审理也因此延宕了。一直到四年后的二零二三年九月五号，京都动画纵火案首次开庭，一路到十二月七号，横跨了三个月，开庭二十二次，审判的时间破天荒的长达一百四十三天。至于143是一个什么样的概念呢？这样讲好了，根据日本最高裁判所公开数据，自2009年日本裁判员制度上路以来，平均一个案件的审理时间是 9.5 天，开庭大约是 4.6 次。这里我要稍微解释一下裁判员的意思是什么。其实台湾从去年开始实施国民法官，就是仿照日本的裁判员制度，所以裁判员就像是台湾的国民法官。还有日本的京都动画，被动画迷简称为金阿尼，所以接下来我对案件的描述也都会用金阿尼案来称呼它。回到案件的审判哦，今年的一月二十五号，三位职业法官与随机抽选出来的六位公民裁判员做出了金阿尼案一审判决，认为青叶真司在犯案的当时并没有精神丧失，对于犯下的罪行具有刑事责任能力，所以判处死刑。根据 NHK 传回的法庭旁述，当审判长发表死刑判决之后，法庭内的幸存者、遗族，还有旁听的民众，许多人都是激动的掩面啜泣。被告青叶真司则是在轮椅上深深的一鞠躬，接着一言不发地默默退庭。其实呢，在这一起日本战后死难者最多的重大杀人事件审理过程里头，被告的精神状态还有刑事责任能力成为最大的争点。那讲白一点呢，就是青叶真丝他是病人还是罪人呢？负责宣读判决的审判长曾田启又表示说：“尽管本案的被告身心状况是审判重点，但是呢，判决最后认定青叶真丝他在犯案之前曾经经过长期的计划研究行凶的手法，也曾经到金阿尼工作室现场勘查，甚至啊他在犯案之前也有犹豫踌躇十几分钟的记录。这些行为就显示被告行凶的时候具有明确的行为能力，并非处于精。”精神失常或者是好弱的状态，因此不符合减刑的条件。那我们要说的是，尽管京都检方还有绝大多数的被害者家属都对一审结果感到宽慰，但是呢，还是有少数的受害者遗族对于青叶真司的死刑判决感到疑虑。像是一名逝世动画师的父亲，在判决之后对朝日新闻表达自己的复杂情绪。他强调，虽然自己能够理解其他彝族对被告死刑的诉求，但是他也很困惑这样的结果是否真的是女儿所希望。他说：“我感觉金阿尼案不适合以死刑为结局，因为金阿尼制作的动画总是强调人性的善良与乐趣。”其实呢，在横跨三个月的开庭过程里哦，青叶真司的人生风景也是一一被浮现的，也让人一窥说自作小说被京都动画剽窃的妄想是如何在性格与精神疾病当中交织而产生，最后生成扭曲的杀意。所以接下来我们就花一点时间来了解青叶真司这个人。千叶真司，他九岁的时候父母离异，而担任卡车司机的父亲在离婚之后酗酒又失业。他和哥哥、妹妹跟着父亲，一家四口被迫挤在一个只有六张榻榻米大的房间里，领着向台湾的低收入补助生活，经常呢还遭到父亲的家暴。中学二年级的时候，青叶他首次产生了幻听，听到有人在他耳边说自己的坏话，于是呢，他就向哥哥求助，但是只有草草的被回复说，因为你是个没骨气的人，因此呢，他始终没有向外求医。至于出社会之后，苦于职场人际问题，再加上没有稳定的工作与生活，他的精神状况再度急剧恶化。在他二十八岁的时候，为了消解性欲，侵入女性的住宅窃取内衣，还捂住被害人的嘴，因此被逮捕。当时青叶和哥哥透露，自己其实是想要进入监狱，但是最后法官却判他缓刑。总之，在这个时候抚慰他的，就是由金阿尼制作，当时在全球创造万千粉丝的《凉宫春日的忧郁》。这部经由轻小说改编、不按牌理出牌的科幻校园动画，瞬间虏获了青叶的心，也让他浮现了一个新的念头：，就是如果成为作家的话，就可以不给任何人添麻烦地活下去了。于是呢，写小说就成了青叶的心灵支柱。他也开始上动漫论坛，发表自己小说的相关贴文。但是呢，与此同时，童年曾经困扰的精神疾病再度出现，症状不仅未被治疗，反而围绕金阿尼发展出更大的妄想。就是青叶借由在动漫论坛上不相关人士的贴文和留言，开始妄想自己与一位金阿尼女导演因为小说交流相恋，最后争吵决裂。他也因此就自暴自弃，在34岁的时候犯下持刀抢劫超商案入狱，在狱中确诊思觉失调。讽刺的是，入狱三年半，成了他第一次实际接受精神治疗的时刻。那38岁那一年出狱的青叶入住根生机构，仍然持续就医，也完成了自己的首部小说。然而服药就医带来的稳定没有持续下去，因为2017年的时候，他把小说投稿到京都动画大奖，但是落选了，大受打击的他不再稳定的服药，甚至认为哦、啊、金阿尼剽窃了他的小说创意，使用在数个动画之中。但真的是这样吗？在开庭的时候呢，当检察官实际播放动画片段与青叶真丝小说的对照的时候，却让旁观者真的是目瞪口呆。因为呢，所谓的票窃只是一些知微末节的剧情细节，甚至也称不上重复。比如说，在一次开庭当中，检察官当庭播映《贤英风舞高中公道部》动画的片段，并且与青叶真司所指称的抄袭小说片段做对照。在动画里呢，大家看到一个角色，他逛超市的时候把肉品放进购物篮里头。主人公提到说：“哎，旁边有打两折的肉品，所以劝这个角色改变心意。”那青叶说：“就是这一段，因为自己的小说里也有女主角买打五折小菜的场景。”那另外，这个对于抄袭一说，其实法院也传唤了京都动画社长八田英明作为证人出席厘清。八田英明就直接回应说，被告的小说呢，在京都动画大奖的第一轮初选，单纯看四百字的故事大纲介绍，决定是不是实质审核内容的阶段就已经是落选了。所以京都动画不曾看过小说的内容，也没有剽窃的可能。好，接下来我就想花一点时间来谈京都动画，谈它是一间什么样的公司，还有如何从一间培训家庭主妇起家的动画代工厂走向国际的舞台。1981年成立的京都动画，原来只是一间小工作室。创办人八田洋子曾经在日本漫画之神手冢治虫旗下的动画公司任职，负责帮原稿上色。当年的动画是要全手工制作的，在电视上我们看到每播出一集二十三分钟长的作品，它的背后是需要两千五百到三千五百张的原稿。而动画产业里头，享受外界瞩目，被视为创作者的导演。剧本家和原画师在当时全部都是男性，许多不起眼的基础工作则是落在女性的手上。巴田洋子和丈夫巴田英明结婚之后辞职，但是呢，他靠着过去所累积的技术跟人脉，先替住家附近有意求职的家庭主妇们上课，就邀请他们啊一起接下大公司释出的原稿外包工作，这成了京都动画的起点。同时呢，也逐渐塑造了往后京都动画重视劳动条件、积极培育人才、大量提拔女性的企业文化。那京都动画它参与过什么样的作品呢？我想举个例子，像是享誉全球的《哆啦 A 梦》，还有《精灵宝可梦》，都有他们的制作身影。还有呢，他也曾经在层层转包之下，替国际名导宫崎骏的《魔女宅急便》《红猪》等作品上色。交通大学数位文创学成负责人、动漫学术网 UACG 创办人梁世佑就认为，京都动画在2006年推出的《凉宫春日的忧郁》，成功的让一间专职代工的小公司，成为全球动漫迷眼中的品质保证。因为他的绘画精致，用人物的肢体动作传达情感，并且用光影和构图设计烘托故事，甚至改变了世人对于日本。动漫文化的印象，但是，一把火毁掉了对于动漫产业抱持梦想的一群人，也让京都动画大受影响。二零一九年后，营业额掉了一半以上，动画制作量能也只剩下一半。一位当时年仅二十一岁的幸存者说：“他的双手在大火之后成了一团红黑色的肉块，复建过程极度的艰辛，每天做完绷带都染满了鲜血。但是他不想放弃在金阿尼作画的梦想，所以他拼命的努力复建。虽然左手还有轻微的后遗症，但是现在已经能够回到原来的部门继续作画了。”他说：“我深深相信，克服烧伤，回到金阿尼，继续创作心爱的作品，就是对被告的报复。”最后呢，我想补充一下啊，目前案件的一个最新发展，也就是一审宣判后的隔天二十六号，青叶真司透过辩护律师提起上诉，所以这件事情还有后续。但是我不想把这集节目收在太悲伤的情绪里，所以在结束之前，我想引述在这场大火当中丧生良工春日的忧郁作画总监督池田金子的丈夫出庭时的一段话。他说：“我对儿子讲，看着镜子里头的自己，是否有向着目标努力前行？不要去怨恨人，因为会为自己带来不幸。”当你因为自己的努力而达成了梦想和希望，就是你战胜青叶先生给你负累的时刻。当你不因困难和悲伤而挫折，成长起来，就是爸爸的胜利。所以爸爸也会加油的。我相信妈妈也一定会感到安心。池田金子的丈夫在金阿尼案对于被告审问的时候也有旁听，或许也是一路了解被告的人生，有许多将自己的不顺利怪罪到他人身上的倾向，最后甚至演化成为妄想，犯下此案。所以，他想对儿子如此的提醒跟鼓励吧。这段父亲鼓励儿子的话让我蛮感动的。面对不幸，我们能如何自处？如何度过悲伤？放眼未来，或许这一段话能够给每个生活中遇到困难的人一个面对的方向。报道者，我们是一个不收广告也没有付费墙的非盈利媒体，我们报道与关注社会上的一些重要的议题，那也期待大家透过各种的方式来支持我们，除了捐款以外，转发这一集敲碗单元或者是报道者的报道都是肯定我们的方式，谢谢你听到了最后，我是宛如，我们下次再聊喽，拜拜。